0: Mal nachgefragt. So heißt unsere aktuelle Predigtreihe. Die ständige Frage, die, ich glaube, uns gestellt wird aktuell. Kannst du eins der drei Gs vorweisen? Genesen, geimpft, getestet. In der Bibel wird viel nachgefragt. Gott fragt nach. Aber nicht, damit du ihm etwas vorweist, sondern weil er dir etwas geben möchte. Weißt du, was die allererste Frage ist, die Gott stellt an die Menschen? Die allererste wo bist du? Das ist keine geografische Frage. Gott fragt nicht, gib mir mal deine GPS-Daten. Er weiß, wo du bist. Gerade hier vielleicht. Das ist eine Beziehungsfrage. Wie steht es zwischen dir und mir gerade? Wo bist du? Wenn Gott nachfragt, dann nicht, damit ich jetzt etwas vorweise, sondern weil er mir, weil er uns seine drei Gs geben möchte. Du bist von mir gesehen. Gehört. Und geliebt. Gottes 3Gs. Im Neuen Testament stellen die Menschen unfassbar viele Fragen an Jesus. Und Jesus gibt nicht einfach eine Antwort. Ich mag das an ihm, denn er stellt selber total gerne Fragen. Und oft gibt es erst eine Rückfrage und seine Fragen sind unfassbar. Denn sie schaffen es, das Gespräch in eine andere Tiefe zu bringen. Jesus kitzelt damit den Kern hinter der Frage heraus und bietet dem anderen und damit auch uns die Chance, neue Perspektiven, neue Deutungen und neue Möglichkeiten zu entdecken. Mal nachgefragt in Lukas 10. Ein Mann, der sich im Gesetz Moses besonders gut auskannte, stand eines Tages auf, um Jesus mit folgender Frage auf die Probe zu stellen. Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben. Das ewige Leben. Das ist nicht die unendliche Verlängerung des Lebens hier auf Erden. Das ist ein Leben von einer anderen Qualität. Ein Leben, das nicht von Schuld geprägt ist, nicht von Angst bestimmt und nicht vom Tod begrenzt ist, sondern von vertrauter Gemeinschaft mit Gott. Und dieses Leben ist schon hier und jetzt beginnend, noch nicht sichtbar und doch erlebbar, wenn du und ich, wenn Menschen wie wir anfangen, Jesus zu vertrauen. In Johannes 17, Vers 3 heißt es nämlich, der Weg zum ewigen Leben ist, dich zu erkennen, denn einzig waren Gott und Jesus, den du in die Welt gesandt hast. Also was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Auf diese Frage hätte der Mann gerne eine Antwort von Jesus. Aber Jesus gibt nicht einfach eine Antwort, weil er möchte nicht den Kopf, das Wissen dieses Menschen erreichen, sondern sein Herz. Jemand sagte mal, wir können einander so richtig gut, logisch in die Ecke diskutieren. Überhaupt kein Problem. Aber wir erreichen damit nicht das Herz. Vielleicht hast du es schon mal ausprobiert. Es funktioniert nicht. Jesus begegnet uns nicht so. Er diskutiert dich nicht in die Ecke. Kannst du vergessen? Macht er nicht. Aber Jesus stellt gute Fragen. Und Jesus stellt nicht nur eine Frage, sondern zwei. Die erste Frage ist: Was steht im Gesetz geschrieben? Es ist eine Frage nach dem Inhalt. Und ich finde es faszinierend. Er nimmt das, womit sich dieser Mann besonders gut auskennt. Er ist ein Gesetzesgelehrter. Er kennt die Gesetze. Das ist sein sein Job. Er fragt, was steht da? Du wirst darin die Antwort auf deine Fragen finden. Eine ganz wichtige Frage, was steht da? Die zweite Frage gehört dazu und sie ist sehr bedeutend. Jesus fragt, wie liest du? Ja, nicht, was liest du? Wie liest du? Lesen bedeutet in dem Griechischen in der Sprache kennenlernen, genau kennen. Vertraut werden mit. Und es ist dieselbe Wortwurzel wie aus dem Wort von Johannes eben. Jesus kennen, das ist der Weg zum Leben. Wie liest du? Nicht was liest, sondern wie liest du? Wie erkennst du? Erkennst du es mit dem Herzen? Wir sagen learning by heart. Liest du mit dem Herzen? Liest du nur mit dem Kopf? Gebrauchst du beides? Und tust du auch, was du liest? Wie liest du? Liest du, wenn du sie liest, die Bibel in dem Vertrauen darauf, dass Gott dir etwas Gutes zu sagen hat? Etwas Hoffnungsvolles, etwas Haltgebendes, dass er persönlich zu dir spricht und nicht anonym bleibt, auch wenn wir manchmal den Eindruck haben? Ich finde es interessant. Dieser Mann stellt Jesus diese Frage, um sein Wissen zu prüfen. Jesus, ist dein Wissen nicht ganz so wichtig? Jesus stellt die Rückfrage nicht, um das Wissen des Mannes zu prüfen, sondern er möchte dem Herzen dieses Mannes auf den Grund gehen. Wie steht's um dich? Jemand sagte einmal, die längste Strecke der Welt ist 30 Zentimeter lang. Zwischen Kopf und Herz. Zwischen Wissen und Erkennen. Und zwischen Wissen und Tun. Da liegt das Herz, das Verstehen. Wie liest du? Dieser Mann antwortet. Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist eine richtig gute Antwort. Exzellent. Dieser Mann zitiert das Glaubensbekenntnis seines Volkes. Er sagt, wir glauben, dass es nur einen wahren Gott gibt. Und deswegen gibt es auch nur einen Weg zu diesem ewigen Leben, zu dieser Gemeinschaft mit Gott, nämlich die Liebe zu Gott. Und dann gebraucht er noch eine zweite Stelle aus den Mosebüchern, was damals sehr bekannt war, dass man diese beiden miteinander vernetzt hat, nämlich Liebe deinen Nächsten. Gott lieben und den Nächsten lieben. Indem er etwas Altbekanntes nennt, was er bestimmt schon oft gesagt hat, aber indem er es laut ausspricht, weil Jesus ihn persönlich fragt. Hängt etwas an, sich in ihm neu zu bewegen. Wie antwortet Jesus auf diese Antwort? Ich mag das. Er lobt ihn. Er sagt, ja, richtige Antwort. Das ist es. Du kennst die Antwort. Lebe danach. Nicht was liest du, sondern wie liest du? Und ich mag es. Jesus hat total Humor. Habt ihr es gemerkt? Jesus greift die Frage auf. Der Mann fragt, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben. Und Jesus sagt, tu es und du wirst leben. Diese Antwort irritiert den Mann aber. Vielleicht stellt er sich die Frage, geht das überhaupt, Gott und den Nächsten so zu lieben, aus mir heraus? Und so antwortet der Mann, indem er sich rechtfertigen wollte und fragt Jesus, wer ist mein Nächster? Ich habe mich gefragt, warum hat dieser Mann plötzlich das Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen? Warum? Merkt ihr vielleicht im Aussprechen, dass er, der alle Gebote vielleicht kennt und damit vertraut ist, dass niemand, auch nicht er, all diese Gebote tun kann, um ewiges Leben zu erben? Ich glaube, es ist sehr menschlich, dass wir uns rechtfertigen. Ich kenne das. Aber vielleicht ist es auch einfach ein ehrliches Interesse, dass er nicht am Tun scheitern möchte. Und so fragt er, wer ist mein Nächster? Möchte er das Gebot eingrenzen, damit es ein bisschen möglicher wird, dieses Tun? Möchte er die Liebe Gottes eingrenzen? Wer ist mein Nächster? Wer gehört dazu und wer nicht? Möchte er nicht lieben, wenn er nicht muss? Keine freiwillige Liebe, sondern verpflichtende Liebe? Ist Gottes Liebe so? Was macht Jesus mit dieser zweiten Frage? Hier steht, er nimmt sie an. Also, er nimmt dieses Gespräch an. Wörtlich war auch, er heißt diese Frage willkommen. Ich mag das. Wisst ihr, ich habe viele Fragen an Gott und vielleicht geht es dir genauso. Und ich mag dass das, dass Jesus so keine Probleme hat mit Fragen, egal wie viele du hast. Er hat da kein Problem mit. Er sagt, komm mit deinen Fragen, du bist herzlich willkommen. Aber, das habe ich erlebt, es könnte sein, dass du nicht sofort eine Antwort bekommst, sondern vielleicht stelle ich dir erst eine Rückfrage. Aber du wirst eine Antwort finden. Von der Frage nach dem Tun gibt Jesus keine klare Antwort, sondern er geht über zum Tatort er erzählt eine Geschichte und die lautet so. Jesus antwortete, ein Mann befand sich auf der Straße von Jerusalem nach Jericho, als er von Räubern überfallen wurde. Sie raubten ihm seine Kleider und sein Geld, verprügelten ihn und ließen ihn halb tot am Straßenrand liegen. Zufällig kam ein jüdischer Priester vorbei. Doch als er den Mann dort liegen sah, wechselte er auf die andere Straßenseite und ging vorüber. Dann kam ein Levit. Und sah ihn ebenfalls dort liegen. Doch auch er ging auf der anderen Straßenseite vorüber. Schließlich kam ein Samariter, der auf Reisen war. Als er den Mann sah, wurde er innerlich bewegt. Er trat hinzu, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf seinen eigenen Esel und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Am nächsten Tag gab er dem Wirt zwei Dinare und bat ihn gut für den Mann zu sorgen. Sollte das Geld nicht ausreichen? sagte er, dann werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal herkomme. Es ist eine einsame, gefährliche, knapp 30 Kilometer lange Straße von Jerusalem nach Jericho. Jerusalem liegt auf dem Berg, Jericho im Tal. Und diese Straße führt zwischen Felsen in die Tiefe. Ein perfekter Ort, um Überfälle zu planen. Und plötzlich, wie aus dem Nichts, kommen Räuber, überfallen diesen Mann nehmen die Kleider und alles, was er bei sich hat und lassen ihn nackt und halb tot am Straßenrand liegen. Das ist der Tatort. Aber wer tut an diesem Ort was und wie? Drei Menschen kommen, sehen. Zwei gehen vorüber. Einer tritt hinzu. Was ist bei diesem einen anders? Es ist eine Frage des Sehens. Nicht was liest du, wie liest du? Nicht was siehst du, sondern wie siehst du? Da ist der Priester, der erste. Wörtlich ein heiliger Gottes, er dient im Tempel, er kommt und sieht und geht vorüber. An dieser Stelle wurde schon sehr viel spekuliert, was wohl seine Gründe gewesen sind. Ich möchte keine nennen. Wisst ihr warum? Jesus nennt keinen, also scheint es nicht wichtig zu sein. Aber was Jesus nennt, ist, dass er nichts tut, damit dieser überfallene Leben kann. Der zweite ist ein Levit, wörtlich ein Anhänger Gottes. Er hilft dem Priester im Tempel. Auch er kommt und sieht und geht vorüber. Jesus nennt keine Gründe, warum dieser Mann nichts tut. Aber dass er nichts tut, damit der Überfallene leben kann. Der Dritte, ein Samariter, das ist ein Überraschungseffekt. Wenn Gelehrte, wie dieser Mann, der sie Fragen gestellt hat, sich unterhalten haben, haben sie sich oft Geschichten erzählt, um das besser zu erklären, was sie eigentlich meinen. Klassisch war an erster Stelle der Priester, an zweiter Stelle der Levit und an dritter Stelle ein normaler Israelit, aber kein Samariter. Das ist ein Überraschungseffekt, wie die Räuber diesen Mann überraschen. Samariter. Ein Volk, das denselben Gott kennt, aber nicht ihm wieder zugehört und von Israeliten oft nicht gemocht wird. Und jetzt nennt Jesus aufgerechnet an dritter Stelle ein Samariter. Wörtlich ein Behüter und Bewahrer. Dieser Samariter kommt und sieht und wird innerlich bewegt und tritt hinzu. Das ist Barmherzigkeit. Barmherzigkeit kennt keine Grenzen. Gottes Liebe kennt keine Grenzen, wer dazugehört und wer nicht. Was ist der Unterschied? Drei kommen und sehen. Zwei sehen das was? Einen nackten, halbtoten Menschen. Der eine, der sieht das wie. Der sieht und ist innerlich bewegt. Und ich glaube, was er sieht, ist, dass er hindurch sieht durch diese Schmutzschicht und diese Wunden und die verlorene Identität. Denn Kleider verraten etwas über uns. Hier ist nicht mehr klar, wer das ist. Und der Samariter sieht hindurch. Und ich glaube, was er sieht, ist das Ebenbild Gottes, das in jedem von uns verborgen ist. Und was er sieht, ist die Not und den Schmerz dieses Mannes. Ich habe mich gefragt, wie sehen wir einander? Und ich stelle mir die Frage selber, habe ich den Mut durch die Schmutzschicht und die Wunden, die manchmal jemand mit sich herumträgt und die manchmal auch unausstehlich machen, weil wenn man verletzt ist, dann reagiert man anders, als man normalerweise es tut, hindurchzusehen? Stelle ich mich der Herausforderung, dass ich das Ebenbild Gottes im Anderen sehe, die Würde und den Wert, den Gott ihm gegeben hat, die unantastbar ist? Dieses Sehen bewirkt etwas. Dieser Samariter wird innerlich bewegt. Das bedeutet wörtlich, es dreht ihm den Magen um. Das heißt es wörtlich. Er kommt und sieht und es dreht ihm den Magen um. Ich finde das faszinierend. In der Bibel, im Jüdischen, ist der Bauch der Sitz der Gefühle, des Mitleids und der Liebe. Dieser Mann spürt den Schmerz über die Not des Anderen in seinem Inneren. Kinder. Wenn es Kindern nicht gut geht, dann sagen sie ganz oft, vor allem wenn sie kleiner sind, eine Sache. Ich habe Bauchweh. Und selten sind es medizinische Gründe im Bauchbereich. Und trotzdem haben sie recht. Denn der Bauch ist das Sitz der Gefühle. Und sie haben Bauchweh. Etwas stimmt nicht. Gerade geht es ihnen nicht gut. Und die Herausforderung ist herauszukriegen, was denn jetzt gerade nicht gut ist. Damit das Bauchweh weggeht. Wir nennen das ein bisschen anders. Wir machen das eher kognitiv. Wir sagen, das schlägt mir auf den Magen, mir ist eine Laus über die Leber gelaufen, das schlägt mir, geht mir an die Nieren, mir ist übel, ich kriege heute nichts runter. Das Bauchgefühl halt. Innerlich bewegt. Ich finde, das ist für mich eines der schönsten Wörter der Bibel. Und es ist sehr außergewöhnlich. Denn im Neuen Testament wird nur Jesus damit beschrieben. Er ist innerlich bewegt. Das ist ein göttliches Bauchgefühl. Ich habe mich gefragt, wann ist Jesus innerlich bewegt? In welchen Momenten ist Jesus innerlich bewegt? Sechs Momente werden genannt. Und ich habe mich gefragt, als ich diesen Text gelesen habe, ich so Gott, zeig mir, dass du nicht nur damals innerlich bewegt warst, sondern auch heute. Und ich möchte das mit euch teilen, was ich gesehen habe. Damals war Jesus innerlich bewegt, als er die Bedürftigen sah. Sie waren erschöpft und er lässt ihn zu essen geben. Es ist die Speisung der 5000. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Vor kurzem hörte ich von einer jungen Frau, die das Bedürfnis hat. Und ich glaube, wir kennen das alle. Mal wieder mal liebevoll gesehen zu werden. Eine Umarmung, die man oft nicht bekommt. Und da ist eine andere Frau, die von nichts weiß. Und Gott flüstert ihr zu. Umarm diese junge Frau in meinem Namen. Jesus ist innerlich bewegt. Das lässt sie nicht kalt. Damals war Jesus innerlich bewegt, als er die Kranken sah und er heilte sie. Er machte Blinde, Sehend und Aussätzige, die in Quarantäne mussten, die nicht mehr dazugehören durften, gesund. Jesus ist heute innerlich bewegt. Ich durfte in den letzten Wochen, Monaten von einer jungen Frau hören und gerade vor kurzem wieder von einem älteren Mann, die gerade durch schweres Leid und Krankheit gehen. Und Jesus ist innerlich bewegt. Und weicht nicht von ihrer Seite in ihrer Chemo. Nicht einen Moment weicht er von ihrer Seite. Er lässt sie nicht im Stich, weil er innerlich bewegt ist, weil er ihn, ihn das nicht kalt lässt, weil er ihre Not, ihren Schmerz spürt. Jesus war damals innerlich bewegt, als eine Witwe, die erst ihren Mann verloren hatte, jetzt ihren Sohn zu Grabe trägt. Und auf dem Weg zum Friedhof sieht Jesus sie. Er sieht sie, er sieht ihre Trauer und er ist so innerlich bewegt, dass er diesen Sohn zum Leben erweckt. Jesus ist heute und hier innerlich bewegt über den Schmerz und Not einer Familie, deren Sohn ins Koma gefallen ist durch eine schwere Krankheit, ein kleiner Junge und der letztens wieder aufgewacht ist. Und er muss vieles neu lernen, aber schon nach kurzem hat er seine Eltern wieder erkannt. Jesus lässt das nicht kalt, er ist innerlich bewegt. Zwei Geschichten erzählt Jesus, die ihn widerspiegeln, damit Gott, wo das Wort innerlich bewegt sein auftaucht. Da ist ein Herr, der ganz viele Knechte-Diener hat, und ein Knecht hat eine große Schuld und er kann sie nicht zahlen. Und der Herr er lässt ihm alle Schuld, alle auf den letzten Cent vergeben, auch heute. Und da ist ein Vater, der verliert seinen Sohn, weil ich glaube, dieser Sohn nicht mehr weiß, wer er eigentlich ist und wo er hingehört. Und er läuft weg. Aber eines Tages kommt dieser verlorene Sohn wieder und der Vater sieht ihn aus der Ferne. Und es dreht ihm den Magen um, er ist innerlich bewegt und er läuft los und er nimmt diesen dreckigen und stinkenden Sohn, der nun nicht mehr verloren ist, in die Arme. Angenommen sein, auch heute. Das hat eine Frage in mir ausgelöst. Warum ist Jesus eigentlich innerlich bewegt? Nicht nur wann, sondern warum? Ich glaube, es ist die Vorweihnachtsbotschaft. Nämlich in Lukas 1 heißt es, durch die herzliche Barmherzigkeit, da steckt dieses innerlich Bewegtsein drin, das aktiv wird, wird nun das Licht des Himmels uns besuchen. Das ist Gottes Sohn, das ist Jesus, das ist das Licht der Welt, um die zu erleuchten, die in der Dunkelheit und im Schatten des Todes sitzen und um uns auf den Weg des Friedens zu leiten. Wie hast du das letzte Mal erfahren, dass Jesus vielleicht auch über dich und dein Leben innerlich bewegt ist? Dass sie nicht kalt lässt, wie es dir gerade geht, dass du ihm nicht egal bist. Und hast gemerkt, dass er deinem Herzchen zutritt, sich dir nähert. Wir empfohlen gesungen, dass es eine Wende gibt. Das ist der Wendepunkt: der Wendepunkt in der Geschichte und der Wendepunkt in der großen Geschichte Gottes mit seinen Menschen. Da ist der Samariter, der innerlich bewegt ist, der fühlt was er sieht. Und darum tut er, was er kann. Und was kann er tun? Na, das, was er bei sich hat. Er nimmt den Wein, desinfiziert die Wunden, hat man damals gemacht. Er nimmt das Öl, gießt es über die Wunden, um den Schmerz zu lindern. Er verbindet die Wunden, er setzt ihn auf sein Esel, er bringt ihn in diese Unterkunft und dann sagt er, sorge für ihn, ich werde für alles bezahlen. Weil Jesus innerlich bewegt ist, weil er fühlt, was er sieht. Dich und mich. Und darum tut er, was er kann. Jesus sieht mich und dich. Er sieht das, was uns gerade beschäftigt. Er sieht, ob ich gerade stehe oder gerade er feststecke. Und er sieht meine Wunden, die mir andere angetan haben, die ich mir manchmal selber antue oder mir antun lasse. Und vielleicht ist es, wie bei diesem Mann geraubte Identität, dass du eigentlich gerade nicht weißt, wer du wirklich bist. Oder vielleicht ist es geraubte Selbstachtung oder geraubter Lebensmut. Jesus ist wie dieser Samariter. Er geht nicht vorüber. Er kann das nicht. Er will nicht und er wird nicht an dir vorübergehen. Das ist nicht er. Jesus tritt hinzu. Um dich zu trösten, um dich um sich mit dir deine Wunden anzuschauen, damit sie heil werden. Und Jesus hat es ein für alle Mal getan. Das fasziniert mich so, dass man es das in dieser Geschichte entdecken kann. Ich glaube, dass wir Menschen eine große Wunde in uns tragen. Die hat das mit der ersten Frage zu tun. Wo bist du? Ich glaube, dass in uns, die Bibel erzählt uns das am Anfang, eine Wunde in uns gelegt worden ist, dieses Misstrauen, dass es Gott vielleicht nicht gut mit mir meint, ob er mich überhaupt liebt, ob es ihn überhaupt gibt, dass ich vielleicht auch ohne ihn leben kann, dass ich ihm egal bin und das löst etwas aus und Wunden lösen etwas aus. Sie machen, dass wir verletzt sind, dass wir andere verletzen, dass wir vielleicht anfangen, andere zu hassen, bitter zu werden, Schuld auf uns laden oder andere schuldig werden. Und Jesus sagt, ich gehe nicht vorbei, ich nehme diese Wunde, ich trage sie auf meinen Schultern ans Kreuz und ich zahle dafür, nicht mit Geld, ich zahle mit meinem Leben dafür. Damit du und ich, damit wir überleben können, damit wir dieses Leben von neuer Qualität haben. Nicht mehr von Schuld geprägt, sondern von Vergebung. Nicht mehr von Angst bestimmt, sondern von furchtloser Liebe. Nicht mehr vom Tod begrenzt, sondern der Gewissheit, dass wir auferstehen werden. Dieses Leben, das mit einer tiefen Freude, mit einer unfassbaren Freiheit und einem oft unbegreiflichen Frieden geprägt ist. Als Jesus die Geschichte zu Ende erzählt hat, stellt Jesus noch eine Frage. Wer von den dreien war nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von Räubern überfallen wurde, fragte Jesus. Der Mann erwiderte, der die Barmherzigkeit in ihm übte. Jesus aber sprach zu ihm, geh hin und handle du ebenso. Eine theoretische Frage, wer ist denn mein Nächster, also von mir ausgeht wer ist denn mein Nächster, wer gehört dazu, wer nicht? dreht Jesus in eine persönliche Frage. Wer ist dem Notleiden zum Nächsten geworden? Und ich finde das faszinierend, wie der, wie der Gesetzesgelehrte antwortet. Er hätte ja sagen können, der Samariter wäre ja richtig, stimmt ja. Aber Barmherzigkeit denkt nicht darüber nach, wer ich bin und wer der andere ist. Barmherzigkeit tut etwas und deswegen antwortet dieser Mann, der die Barmherzigkeit übte. Und ich glaube, Barmherzigkeit fängt an mit einer Haltung, dass ich mich dem anderen näher und mit einer Handlung in Trösten, in Schmerzen, ein Stück mittragen, wenn der andere gerade nicht kann, eine Weile mitversorgen. Und erst dann in Worten. Denn das Handel, dieser Samariter, spricht nur mit dem Wirt. Das ist am Anfang für den Überfallenden überhaupt nicht nötig. Mal nachgefragt: Wer ist mein Nächster? Jesus' Antwort: Sei du der Nächste. Ich bin es für dich. Ich möchte euch heute drei Fragen mitgeben. Die erste, wie liest du? Ich möchte dich ermutigen, für mich ist es ein Schatz geworden und hier gibt es ganz viele Menschen, die für mich zum Vorbild geworden sind. Ich möchte dich ermutigen, die Bibel mal wieder neu aufzuschlagen und anfangen damit vertraut zu werden, dass Gott persönlich spricht und dass es nicht einfach nur Kopfwissen ist, sondern etwas mit mir macht. Die zweite Frage ist, wie siehst du? Lass uns nicht das Was sehen im Anderen, lass uns das Wie sehen. Lass uns die Herausforderung annehmen, wieder neu das Ebenbild im Anderen zu entdecken. Die Würde und den Wert, den Gott ihnen gegeben hat. Aus dem einfachen Grund, weil ich erlebe, dass Jesus mit mir barmherzig ist. Und das macht mich fähig, dem Anderen auch so zu begegnen. Und die dritte Frage ist, wie tust du? Sei Sei barmherzig. In deiner Haltung, in deiner Handlung und wenn nötig, gebrauche Worte. Weil Gott innerlich bewegt ist, weil er fühlt, was er sieht, darum tut er voller Barmherzigkeit, was er kann. Lass uns ebenso innerlich bewegt sein. Lass uns fühlen, was wir sehen und darum barmherzig tun, was wir können. Amen.